0: Jacó se levanta de Betel e segue sua jornada fugindo de seu irmão Esaú. Ele passa 20 anos servindo Labão, que vem a se tornar seu sogro. Até que finalmente Deus o chama de volta. No processo da volta, Jacó já havia cruzado o Val de Jabó, que já havia encontrado seu irmão Esaú, com quem se reconciliou. Finalmente, em Gênesis 34, ele se estabelece em Siquém, onde ele vive uma experiência familiar trágica. Sua filha é violentada, seus filhos usam de violência, derramando sangue inocente em nome de uma suposta vingança, o que fizeram a irmã. Jacó está desesperado, agora os cananeus vão se unir, nós somos um grupo pequeno, eles vão acabar conosco. Ele está vendo a possibilidade do seu fim. Ele está vivendo um momento péssimo na família. É nessa hora que nós temos a segunda revelação de El Betel, o Deus de Betel. Gênesis capítulo 35 Eu quero ler a partir do verso 1 Até o verso 7 diz Deus disse a Jacó Levante-se, vá para Betel E habite ali Observe a frase Vá para Betel E habite ali Deus está dizendo, nós temos que recomeçar Até agora você não está fazendo nada direito E nós vamos começar direito Faça ali um altar ao Deus Que lhe apareceu quando você fugia dos seu irmãos. Deus diz, nós vamos retomar lá onde nós paramos, em Betel. E você volta lá para fazer um altar. Então Jacó disse a sua família, a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Antes de continuar, pensa comigo. O camarada com quem Deus tem uma aliança, por meio de quem Deus vai cumprir o seu propósito na terra, tem gente na sua própria família com ídolos. Que por alguma razão Difícil de aceitar ou engolir Ainda estão sendo tolerados Mas Jacó decide um posicionamento Nós vamos começar a limpeza Vamos dar fim nos ídolos A idolatria sempre se tornou Um problema para a nação de Israel Interessante é que Mesmo posteriormente Em gerações Bem adiante Nós vamos ver que o problema Parecia se conservar No final dos seus dias Josué ele se posiciona diante de uma geração e diz no verso 14 de José 24. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses, que os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Em minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Agora, do que é que José está falando? José fala de três tipos de ídolos. Os deuses do Eufrates, do outro lado do Eufrates. Os deuses do Egito. Os deuses dos Amorreus, ou da terra de Canaã. Da terra de Canaã o é um lugar onde eles haviam acabado de entrar. O do Egito é de onde seus pais tinham saído. O que são os deuses do outro lado de Eufrates? São os ídolos da família de Abraão. Eles ainda eram parte da história. Gerações e gerações de pessoas ouvindo o plano e o propósito de Deus. E que nunca se desligaram de determinadas coisas. Nesse momento Deus diz para Jacó, quer sair da miséria que você está? Quer ver o meu propósito se cumprir? Tem que ter santificação. Tem que ter cumprimentamento sério e profundo. Senão a coisa não anda. Senão não vai passar de nível. E você precisamos entender que muitas tragédias vividas na família de Jacó... Não é porque Deus o determinou Muitas delas foram portas abertas para o reino das trevas Por meio de brechas e legalidades dadas A Bíblia diz que a própria Raquel a amada de Jacó Quando sai da casa de Labão Furta os ídolos de seu pai E quando ele vem atrás E denuncia Jacó é indignado diz Aquele com quem tiver os seus deus, Seus ídolos morra Ele procura no encontro E Raquel os escondeu bem mas aquela palavra acaba pesando, ela é a primeira do grupo a falecer, de forma prematura. Muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus a culpa de coisas que são legalidades que nós temos dado ao reino das trevas, por falta de um comprometimento com Ele. E a partir do comprometimento que Deus lutará em nosso favor, não com a falta dEle. Quem está entendendo, diga amém então ele diz, joguem fora os deuses estranhos que é no meio de vocês, purifiquem-se troquem de roupa, verso 3 vamos nos preparar e ir para Betel farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém quando eles partiram o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó assim Jacó chegou à luz Chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, no hebraico significa Deus da casa de Deus, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Eu falei a respeito dos ídolos, Dei o pano de fundo histórico. Mas Jacó manda seus filhos se santificar de uma forma com aquela casa nunca havia sido, nunca havia experimentado. E se nós queremos passar para a próxima fase, para uma realidade mais profunda e completa do que é ser igreja. Não um lugar onde frequentamos, não uma mera comunidade onde participamos, mas a porta dos céus. Nós vamos entender que santificação é inegociável. Abra sua Bíblia comigo em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. No verso 16. Ele pergunta, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não faz o menor sentido você imaginar a ideia de santuário, casa de Deus, e tentar conectar isso com a presença de ídolos, de falsos deuses. Depois de perguntar isso, ele diz, porque nós somos santuário do Deus vivo como ele próprio disse e agora vem citação de texto do antigo testamento habitarei, andarei entre eles serei o seu Deus, eles serão o meu povo por isso e agora se tem uma conexão que junta um raciocínio sendo construído a conclusão a que se chega por isso o Senhor diz, saiam do meio deles separem-se deles não toquem coisa impura e eu os receberei Deus está dizendo para viver a realidade da manifestação da minha presença habitarei, andarei entre eles serei o seu Deus, vocês precisam de se separarem De se purificarem De se santificarem Então ele diz E eu os receberei E ele segue afirmando Serei o pai de vocês E vocês serão meus filhos e minhas filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Mas na sequência Tem uma mudança de capítulo Mas não de raciocínio Porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos Essa divisão é posterior Aliás, a Bíblia só foi dividida em capítulos no ano 1.200 da nossa era cristã. 300 anos depois, dividida em versículos, quando o Brasil já tinha sido descoberto. Essa divisão aconteceu posteriormente só para nos ajudar a achar. E a gente precisa parar com essa mania de mudou o capítulo, mudou o assunto. Tem divisões que foram muito mal feitas. Ele começa, portanto, de novo nós temos aqui um elo de ligação, portanto meus amados, tendo tais promessas quais promessas? a dos versículos 16, 17, e 18, 16 habitarei andarei entre eles serei o seu Deus, eles serão meu povo no 17, eu os receberei, no 18 eu serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhos tendo tais promessas todas elas falando de comunhão, de intimidade de poder desfrutar a presença dele purifiquemo-nos de toda impureza tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus e um de nós nega que quando você veio a Cristo, passou por uma santificação inicial. Ela é tudo que você precisava de jeito nenhum, era é só o botapé inicial. A Bíblia fala de um aperfeiçoar na santidade. Eu e você precisamos de crescimento, Eu e você precisamos de um nível de comprometimento com Deus que não tínhamos antes. Hoje precisamos viver e amanhã precisamos entrar num nível de comprometimento maior. A santificação precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus. Quando Jacó entende a manifestação da presença de Deus em Betel, ele diz quão temível é esse lugar, é impossível você ter consciência da presença de Deus sem que isso gere temor. Quando Isaías tem a revelação de Deus assentado no seu alto sublime trono, os serafins à volta proclamando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e diz, ai de mim que vou perecendo. Quando eu e você começamos a ter consciência da presença, o que está errado em mim e você começa a aparecer. E eu e você precisamos entender quanto mais Deus aflora o que ainda não foi santificado. É porque Ele está nos chamando a um processo de santificação mais profundo. E aqui eu preciso fazer uma pausa no meio da mensagem e apelar. Se você não entender santificação, você não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem crente que está que nem Jacó, ele estava aqui, eu não sabia. Tem outros desfrutando, tem outros experimentando, ele não. E o que eu disse que eu vou apelar é o seguinte. Não tem como você viver santificação sem entender a doutrina bíblica. Sem ser alimentado pela fé que só a Bíblia pode te promover, para que você viva o que precisa ser vivido. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé Não é fé só para conversão Tudo que nós vamos experimentar, toda a santificação depende de fé Como que eu e você temos fé? A Bíblia diz a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo Nós estamos anunciando dia 4 de outubro, uma dose de ensino sobre santificação Mas tem crente olhando para isso dizendo, eu não preciso Digo não precisa mesmo, nem da presença de Deus que você poderia ter se santificasse Se isso não é importante para você, Deus não é importante para você porque a gente luta e corre atrás de um monte de coisas que, alegadamente, são importantes. E aquilo que deveria ser essencial, a gente não devota tempo. Um irmão falou para mim outro dia, eu já fiz 105 edições dessa conferência da Graça Transformadora. Falei outras oito vezes, fora da minha conferência, um total de 113 vezes, a mesma coisa. Um irmão falou para mim quando eu passei de 50, que dó de você, pastor. Eu falei, dó de mim por quê? Você acha que é um castigo ficar repetindo as mesmas coisas? Quando eu repito, minha informação não aumenta Mas a minha convicção fortalece Eu falei, eu não sei se Deus mandou eu rodar esse Brasil todo Por causa dos outros ou por causa de mim Porque quanto mais eu bato na mesma tecla Esse negócio está me enlouquecendo Está me surtando, o nível de fé vai subindo, vai crescendo Olhei para aquele cara e falei, dó de tu Que eu mal ouvi uma vez e acho que não precisa de mais nada Eu quero ser honesto com você nessa manhã Você quer ir longe em Deus? Vai ter que mexer o corpinho, vai ter que entender os princípios Vai ter que corresponder com ele senão você vai estar confinado a um lugar de mediocridade então a Bíblia diz se nós queremos essas promessas temos que nos purificar de toda impureza tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor pastor, qual o resultado de aperfeiçoar a santidade? depois que eles jogaram fora os deuses depois que eles fizeram a limpa dentro de casa o que é que Gênesis 35 nos diz que aconteceu? a Bíblia nos afirma de uma maneira muito clara Ali no verso 5 A Bíblia diz Quando eles partiram O terror de Deus Invadiu as cidades vizinhas E não perseguiram os filhos de Jacó Como é que o capítulo 34 termina? Termina com o penúltimo versículo 30... Jacó dizendo aos seus filhos... Simeão e Levi que haviam matado os homens de Siquém... Vocês me criaram um problema... Me fizeram odioso entre os moradores dessa terra... Entre os cananeus e os cerezeus... Como somos pouca gente... Eles se reunirão contra mim... Serei destruído, eu e minha casa... Capítulo anterior termina... Com Jacó debaixo do terror dos inimigos... Assustado com eles... Mas depois da santificação... A Bíblia diz... Não, agora o jogo mudou... O terror de Deus é que cai sobre os inimigos... Eles é que estão com medo de se meter com aquele povo santificado Porque é um Deus que os defende Preste atenção, muitos de nós estamos vivendo no terror Que o inimigo joga sobre nós E com as coisas que ele tem conseguido colocar dentro da nossa vida Por falta de santificação Mas quando nós passamos a viver o processo de santificação, o jogo muda Deus é que vai tocar o terror no inimigo. Jesus disse: Quer entender como funciona a minha casa? Edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não tem que ter medo do inferno. O inferno tem que ter medo da gente. A Bíblia diz que aquele que está em nós ainda é maior do que aquele que está no mundo. O crente que se aperfeiçoa na santidade, ele passa a viver não no terror do inimigo, ele passa a tocar o terror no inimigo. E sabe, os resultados é que o sobrenatural vem. E como diria o mineiro do interior, vem de com força. Deus está nos chamando a passar de face. Deus está nos chamando ao novo tempo. E a escolha é se vamos corresponder ou não pertence a cada um de nós. Eu particularmente tomei uma decisão. Anos atrás ouvi uma frase que é atribuída a Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não deveria ser a desculpa para não viver um avivamento pessoal. Eu tenho dito para Deus, enquanto está esperando o seu povo, eles estão demorando. Eu estou indo na frente. Eu vou viver primeiro Mas honestamente Eu não gostaria de ser o cara que vive o avivamento pessoal E tem vocês como testemunho Eu gostaria de viver isso com vocês Agora eu vou dizer com ou sem vocês Estou indo Quem quiser vem junto Há um grito do coração de Deus Nós estamos vivendo a estação profética Eu creio que é tempo de passar de fase De amadurecermos o conceito do que é ser igreja De pararmos de brincar Como se fosse meramente um clube de interesses e nós precisamos nos conectar a esse glorioso Projeto que nos foi confiado E só uma resposta para isso Entramos no lugar Da comunhão, da intimidade Por meio da santificação Usamos a porta do céu Para tomarmos os recursos E trazemos dos céus sobre a terra A manifestação da vontade de Deus Das leis de Deus, do governo de Deus Da autoridade de Deus Sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão nessa porta E aí nós vamos ver Deus tocar o terror no inimigo Em vez da gente viver do terror do inimigo A Bíblia diz resistir ao diabo Ele fugirá de vós Enquanto nós podemos botar o diabo para correr E como que isso acontece? Primeiro o texto diz sujeitai-vos portanto a Deus E resistir ao diabo Ele fugirá de vós E vocês só temos força para botar o inimigo para correr Quando nos sujeitamos a Deus Agora tem uns crentes que não estão sujeitando a Deus Eles botaram o inimigo para correr de um outro jeito O cão está correndo atrás deles e eles estão fugindo o tempo todo eu prefiro botá-lo para correr de nós Não atrás de nós Você recebe essa palavra em nome de Jesus Feche seus olhos por um instante Vamos orar Eu creio Que avivamento e reforma caminham juntos Nós vemos isso na Bíblia e na história Não há avivamento sem que haja ajuste Sem que haja alinhamento aos princípios de Deus Em Atos no capítulo 3 A partir do verso 19 Pedro chama as pessoas ao arrependimento, à conversão e diz para que venham os tempos de refrigério. Tempos de visitação de Deus só vem depois de arrependimento e ajuste. Mas ele não fala só dos tempos de refrigério. Ele diz, envie lhe o Cristo, o qual convém que o céu segurem até o tempo da restauração de todas as coisas. O tempo do fim, que precederá a vinda do Senhor Jesus, será marcado pela restauração de todas as coisas. Se nós queremos viver a glória que a Igreja do Livro de Atos experimentava no seu início, nós precisamos restaurar a conduta, as práticas, os princípios, porque não há avivamento sem reforma. E eu gostaria que você pudesse ter um momento de oração agora. Colocando diante de Deus a sua vida, honestamente se avaliando, se questionando e se perguntando. Estou levando o conceito de igreja e de casa de Deus a sério? Ou talvez eu só estou brincando de ser cliente? Talvez seja a hora de olhar para a sua própria vida e perguntar que ídolos ainda permanecem na história da minha vida que não foram entregues, que não foram renunciados, que não foram descartados, que não foram abandonados no meio do caminho. Que tipo de mudança e preparação eu preciso para ir a Betel, levantar um altar e não apenas desfrutar da presença, mas exercer sacerdócio. O que eu preciso para sair do lugar onde em vez de viver o terror do inimigo, Deus é que vai tocar o terror nos inimigos. Coloca a sua vida diante de Deus, Espírito Santo Nós pedimos o seu auxílio nessa hora Nós pedimos a tua orientação e aplicação personalizada da tua palavra Eu sei que o teu propósito nessa manhã não é colocar nenhum de nós debaixo de culpa ou condenação Não é nos julgar nem pelo passado, nem pelo nosso presente Mas nos apresentar uma nova proposta de futuro Um futuro glorioso que como igreja podemos viver com a porta dos céus não apenas aberta e escancarada, com intervenção angelical, talvez no nível nunca antes experimentado, com as forças do céu invadindo a terra para que o teu reino se estabeleça por meio de nós, não apenas em nós. Pai, nós queremos viver o cumprimento do teu propósito. Nós sabemos que a necessidade de ajuste, te agradecemos a tua insistência persistente, amorosa, lutando para ter tudo de cada um de nós. E nós queremos que esse possa ser um momento, não único, mas o começo de uma nova fase, de um novo tempo de rendição, de entrega, de santificação ao Senhor. Nós queremos a Tua glória, nós queremos a Tua presença, nós queremos os céus prevalecendo sobre a terra, queremos não apenas estar junto à porta dos céus, queremos desfrutar Senhor. Queremos sair do lugar de ignorância, onde Jacó estava quando disse, ele estava aqui, eu não sabia. Entrar no lugar onde podemos experimentar quem o Senhor é. Queremos entender o Senhor dizendo, eu sou o Deus de Betel. O Deus que decidiu levantar uma casa a partir de Cristo, a pedra ungida. Identificá-los como pedras vivas sobre Ele. Nós queremos ser do mesmo material e da mesma Composição, que é a pedra fundamental, nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos viver santidade e queremos ver a glória e a autoridade, o poder do teu reino restaurados e fluindo de forma desobstruída na tua casa. Clamamos por um novo tempo nessa casa, um novo tempo nas nossas vidas, onde a frutificação, a marca da multiplicação esteja presente como resultado de uma presença que foi cultivada e atraída por meio de entrega e de santificação. Coloca sua vida diante de Deus. Em poucos minutos nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é o um momento onde a Bíblia nos instrui a se o homem a si mesmo. eu quero que diante do Senhor, com o temor da consciência da presença dEle, se há necessidade, arrependimento e santificação hoje, que você faça isso aqui e agora. Que você não apenas se disponha, mas olhe dizendo, Senhor, eu não quero que nada disso termine no final desse culto e reunião, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova fase, eu quero experimentar a tua presença se manifestando nesse lugar chamado a porta dos céus, a tua casa sopra deste lugar, sob o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui Senhor bem como aqueles que nos acompanham pela internet nós oramos pelo teu toque, pelo teu agir sobrenatural nós oramos por um novo tempo, não só de entrega e rendição, mas de compreensão da expressão do poder do Teu reino. Queremos viver à altura do que o Senhor propôs como embaixadores, que Te representam, que expressam Sua autoridade e o Seu governo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.